0: Gloria a Jesús. Dios me los bendiga. Amen. Nuevamente, como siempre, es un privilegio de estar aquí reunidos con el solo propósito de engrandecer al Señor y bendecir su nombre y salir edificado. Ya hemos orado por la palabra que va a ser predicada. Gracias, hermano Aurelio. Vamos rápidamente a la espina dorsal del evangelio que es el libro de Romanos. El libro de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Santo es el Señor. Gloria a Jesús. The Book of Romans, chapter 12, verse 1 and 2. La palabra de Dios leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto razonal. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Jesús. En estos dos versículos... El apóstol Pablo exhorta a los creyentes, a cada uno de nosotros, a vivir de acuerdo a lo que él ya ha venido enseñando. Es decir, estas palabras es o son del capítulo 12 son una continuación de los 11 capítulos anteriores. Solo está culminando la conversación de esta carta o la enseñanza que él está teniendo. Es decir, que los, estos capítulos todos están en armonía con lo que él está diciendo. Sabemos que los sacrificios de animales en aquel tiempo era algo común. Esto no era nada nuevo. Es por eso que Pablo compara nuestro cuerpo como un sacrificio Vivo, santo y agradable. No es casualidad que él usa esos términos. El apóstol da énfasis en el capítulo 11, versículo 36, en forma de una exhortación para que pongamos en práctica lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Amén. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. So el énfasis está en quién? En Cristo Jesús. Como creyentes del Evangelio, es importante entender que el Señor... Y lo que hizo el Señor a favor nuestro para rescatarnos del pecado. Sabemos que ninguna persona, cuerda, lógica, comienza una conversación, un diálogo diciendo, pues sí. Eso es lo que estás pasando en este capítulo. Así pues, así que pues. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que ya hemos mencionado es una continuación. So, ninguna persona cuerda comienza una conversación así. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por favor, por el amor de Dios, con esta introducción, Él está apelando a nuestra voluntad para que pongamos en práctica lo que ya Él nos ha venido enseñando. ¿Qué fue lo que Él vino enseñando antes de esta expresión? Que el Señor Jesucristo, a través de su gracia divina, su amor incondicional, impartió su justicia a favor nuestro cuando fuimos rescatados del pecado. Ese es el énfasis de todo lo que el apóstol Pablo está hablándonos o enseñándonos. Nos ha hablado en el capítulo 11, versículo 25 de ese mismo libro de Romanos, de los planes de Dios que Dios tiene para con los judíos y con los gentiles. Dice, porque no quiero hermanos, está hablando a cristianos, que ignoréis este misterio. El misterio de, de, de los gentiles en el Antiguo Testamento no existía. O la conversión, perdón, de los gentiles en el Viejo Testamento no existía. Era un misterio. suele so está diciendo que no quiere que ignoren este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Está hablando a los gentiles, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, que somos nosotros. Ahora él quiere que entreguemos al Señor toda nuestra alma toda nuestra alma y cuerpo para que seamos instrumentos útiles con el fin de expandir el reino de Dios a un mundo que está perdido y en caos. Ese es el propósito de tú y yo ser salvos. Cuando el apóstol dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es vuestro culto razonar, es una acción que le toca al creyente. El hecho de que nosotros seamos salvos no quiere decir que no nos toca hacer nada o no vamos a hacer nada, mejor dicho. Es fácil. Para una persona que le gusta ejercitarse, ir al gimnasio regularmente, esto no es un esfuerzo para ellos. Y el tema de este mensaje es un sacrificio que nos cueste. Un sacrificio que nos cueste. So, esta persona que le gusta ejercitarse, ir al gimnasio regularmente, no es un sacrificio, le gusta. La persona que come saludablemente no tiene problemas rebajar de peso o mantener un peso adecuado. Esto no le cuesta a la persona porque es su vida constante. So, no le cuesta comer bien, saludable, moderadamente, no comer de más. La persona que ma maneja bien el dinero siempre tiene reservas para el día de escasez. Este sí tampoco le es un esfuerzo ahorrar dinero. Esto no es un esfuerzo que le cuesta porque sale de ellos voluntariamente. Son disciplinados. Pero cuán difícil es para los que no son disciplinados en estas áreas y en otras que no he mencionado. Eso sí es un sacrificio y para ellos es algo que le cuesta. ¿Qué mucho le cuesta a la persona ejercitarse cuando no le gusta hacerlo? ¿Qué mucho le cuesta a la persona que no come saludable? Comer come saludable, comer saludable. Le cuesta. No es algo que sale de ello. So esto sería un sacrificio que le cuesta. El hecho de que somos salvos, como dije, no podemos olvidarnos de los deseos y los placeres carnales en. Nuestros miembros que constantemente tratan de dominarnos y ley la leyó un capítulo capítulo 3. Si tú te das cuenta de todo ese capítulo, lo que el apóstol está escribiendo, lo que nos pertenece a nosotros es un verbo de acción que tú y yo tenemos que hacer. Tú tienes que poner de tu parte. El hecho de que somos salvo, hermano, no termina ahí. Tú tienes que esforzar, esforzarte para muchas cosas. No estamos diciendo que la salvación es por obras, sino la disciplina del cristiano como como persona que vive en este mundo agradando a Dios. Colosenses 3.5, mira cómo dice. Haced morir. Ese es el verbo de tú hacerlo. Yo tengo que hacer morir. Pues lo terrenar en vosotros. Por eso hay tantos cristianos carnales. Porque no son disciplinados. Disciplinado, y no están dispuestos a hacer morir lo terrenar en ellos. Son carnales. Wow. Y te da una lista de las cosas, no lo vamos a leer, pero te da una lista de las cosas que tienes que abandonar como creyente del evangelio, por amor al Señor. Tú y yo como creyentes, tenemos que crucificar las pasiones y los deseos carnales que combaten contra el espíritu. Esto sí que es un sacrificio que nos cuesta a cada uno de nosotros. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestros deseos como humanos son carnales. El humano siempre se inclina a lo carnal, a lo terrenal. Gálatas 5:24, mira cómo dice. Dice claramente, pero los que son de Cristo han crucificado. Quiere decir que ellos han crucificado. La carne con sus pasiones y sus deseos. El 25 dice, si, vos so, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No dice, el Señor te va a arrastrar para que viva para él. Dice, andar es una acción que te toca a ti y me toca a mí. Dios nos ha salvado para que vivamos para Él. Ahora pertenecemos en cuerpo y alma a Él. So no podemos vivir como vivíamos antes. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y esto es un sacrificio que nos cuesta. Negarte a ti mismo. El Señor nos llama a vivir una vida consagrada a la luz del Evangelio con una mente transformada totalmente. Eso es lo que dice el versículo. Renovaos vuestra mente. Y esto también es un una acción que nos toca a nosotros. Sabemos que el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales limpios o puros era solo tipo y sombra como medio de alcanzar la misericordia y el perdón de los pecados. Este era el método y era aceptable por Dios. Hebreos 10.1, mira cómo dice. Aquí lo verifica, porque la ley, teniendo la sombra, la sombra sabemos que es solamente algo que no es verdadero. La sombra de los venide bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Eso hay un problema. Ellos tenían que hacer un esfuerzo. Imagínate vivir en ese tiempo. Traer un animal puro y sacrificarlo para que tus pecados sean por lo menos en el momento perdonados. No era totalmente, no era para siempre porque eso no podía perdonar el corazón del hombre totalmente. Cuando llegó el verdadero sacrificio, que es Jesucristo, cesaron los sacrificios de animales. Hebreos 9.11, mira cómo dice. Pero estando ya presente Cristo. Gloria a Dios por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Sumo sacerdote de los bienes venideros. Por él. Más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos. Es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Sino por su propia sangre. Entró una sola vez o una vez para siempre en el lugar santísimo. Obteniendo entrada a la redención. Gloria a Dios por eso. Mira, mira lo que Cristo hizo por nosotros. El Señor quiere que sintamos el peso de todo lo que Él ha hecho a favor nuestro para darnos vida eterna. El Señor quiere que entendamos lo que costó el precio que Él tuvo que pagar para que tú y yo fuésemos libres. Y lo que pide de nosotros es que nosotros nos presentemos a Él como un sacrificio vivo y santo, que entreguemos todo nuestro sed a Él, una convención verdadera, una entrega total a Él. No es que vamos a ser perfectos, sino fallar. Vamos a fallar. No somos perfectos, pero Él exige que nosotros Vengamos a Él con un corazón contrito y humillado, entendiendo que solamente en Él podemos tener la redención. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Cristo por nosotros? Efesios 2.5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, aún hermano, todavía, tú eres un malvado, pero todavía cuando nosotros estamos estábamos en ese estado, nos dio vida eterna juntamente con Cristo y dice que por gracia sois salvos, por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Si tú te das cuenta de lo que está diciendo ese versículo. Todo está en un momento donde ya, es, ya fue hecho. Tú estás sentado. No es que vas a estar. Tú estás sentado en lugares con Cristo. Tú eres ya de Él. No es que lo va a hacer. Si tú te has convertido de todo corazón, tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo menos que podemos hacer es poner de nuestra parte en agradecimiento y ofrecer algo que nos cueste. Eso es lo menos que podemos hacer por Él. Esto es nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable. Es lo menos que podemos hacer por Él. Él no pide más nada de nosotros. Ya le hizo todo. Él lo hizo todo por nosotros. Muchos piensan o presentan a Dios de distintas, un Dios de distintas obras como sacrificio o intención de ganar el favor de Dios cuando la Biblia dice claramente en Efesios 2.9 no por obras para que nadie se gloríe. So, nadie puede presentar otro sacrificio que no sea el de tu voluntad entera, de tu sed, tus emociones, todo lo que tú eres eso es lo que Él quiere de ti. Tal vez muchos se le han presentado un evangelio de dogmas de hombre donde se pone todo el énfasis en lo que tú tienes que hacer para ganarte la salvación. Es, eh, hermano, estas son cosas que... Están ocurriendo hoy en día, donde tú tienes que ganarte la salvación. Si tú no haces, tú estás perdido. Si tú no te viste de esta forma, tú estás perdido, estás en pecado o de distintas cosas. Esto es completamente contrario a las Escrituras. Los primeros 11 capítulos de este libro... Lo explica y te da la doctrina del evangelio. Para que lo tengas en claro, léete esos primeros 11 capítulos. Te va a hablar completamente del plan de salvación, de cómo somos salvos. Y no debe de haber ninguna duda. En la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículo 4, dice... Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, el 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del espíritu. La renovación y la regeneración por el Espíritu. La obra es de Él por el Espíritu, no por ti. Eso está claro. Por el Espíritu Santo. El cual derramó. Wow. Escucha estas palabras, hermano. Está en la palabra de Dios. El cual derramó en nosotros nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, el Espíritu Santo, para que justificados, para que justificados por su gracia, vi, vi, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ya el Señor pagó el precio. Nosotros tenemos la abundancia del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Pero tú tienes que esforzarte a vivir para Cristo. En el sentido de que tienes que crucificar los deseos carnales, Las pasiones que combaten entre nuestros miembros. El apóstol Pablo nos está pidiendo... O está pidiendo a los oyentes algo o no está pidiendo algo que ellos no puedan hacer. Sino que se entreguen completamente a la voluntad de Cristo. Mira qué simple. Ahora pues os ruego hermanos que te presente a Jesucristo como un sacrificio vivo, santo. Esto es lo que significa presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Venir ante Él reconociendo que lo necesitamos. Que si yo no oro, no voy a tener una comunicación con Él, un diálogo. Si no leo la palabra de Dios, no lo voy a conocer. No estamos diciendo que tú estás perdido, sino que no estás donde debe de estar. Él ya nos redimió, impartió su justicia a favor nuestro, nos santificó. Derramó su espíritu sobre nosotros para que seamos guiados a toda verdad y a toda justicia. Mira, mira todo lo que el Señor hizo a favor nuestro. Ya todo fue hecho para nosotros. Antes de ser rescatados por Jesús, éramos en tiempo pasado, éramos esclavos del pecado, incapaces de salir de ese estado. Cuando la persona todavía no se ha entregado al Señor de todo corazón, todavía sigue en este estado. Aquí está hablando de cuando la persona viene a Jesucristo a través de un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión. Según Romanos 3.23, estábamos Destituidos, rechazados de la gloria de Dios, pero él nos acercó con cuerdas de amor. Esta es la humanidad. Estábamos tiempo pasado. Según Romanos 3, 10 al 11, no éramos justo, no lo éramos. Por eso cuando la persona que no le sirve a Dios dice, yo soy una persona buena. No de acuerdo a la palabra de Dios. si sí, tú eres buena según el hombre. Pero según Dios, no. Tampoco buscábamos a Dios. Yo busco a Dios. Yo voy a la iglesia. Él fue quien nos buscó a nosotros. En la condición pecaminosa que nos encontrábamos. Él nos alcanzó a nosotros. Nosotros no venimos donde Él. Juan 6:44 claramente dice, ninguno puede venir a mí. Ninguno. Si el Padre que me envió no lo traere. ¿Quién es mayor que el Padre? Dime alguien aquí en la tierra que pueda ser mayor que el Padre, que Dios. Nadie. So, si el Padre es quien lo trae. hermano, ¿cómo, ¿Cómo puede ser posible que tú vengas por tu cuenta? Perdón. Y yo le resucitaré en el día postrero. Yo le resucitaré en el día postrero. Para los que no entienden ese versículo que acabo de leer, lo que quiere decir es que la verdadera conversión, no estoy hablando de venir a la iglesia, gloria a Dios por lo que vienen, aunque no hagan profesión de fe, aunque sean falsos, por lo menos están escuchando aquí en este lugar la palabra de Dios no adulterada. Pero es la obra del Espíritu Santo la cual produce en nosotros un nuevo nacimiento que viene solamente de Él. Es Él quien produce eso, no es el hombre. Cuando la persona viene con un verdadero arrepentimiento es porque ya la obra del Espíritu Santo ha venido obrando en el corazón de esa persona. Por lo tanto, la persona actúa en obediencia y va a la iglesia o se convierte a Cristo donde quiera que sea, lo acepta de todo corazón y es permanente, es permanente. Ahí es donde está la evidencia de la verdadera salvación, es la, la permanencia. Gloria a Dios. Es por eso que debemos estar agradecidos y presentar nuestros cuerpos como sacrificio que nos cueste. Por ese hecho nada más. Eso nada más nos invita a venir donde Él... Señor toma todo lo que soy, yo odio a fulano de tal, tengo problemas en mi trabajo, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero orar, yo no quiero leer la Biblia, yo no tengo deseos de lo que sea. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Señor yo tengo una debilidad en esta área, pero aquí estoy, te entrego todo lo que soy. Eso es lo que Él quiere de nosotros. No debemos de pretender lo que no somos hermanos. Dios nos llama a vivir una vida consagrada con una mente transformada. Esto es importante. La mente tiene que ser transformada. El cuerpo se ofrece en obediencia como sacrificio ante Dios, pero la mente tiene que ser renovada. Primera de Corintios 6.20 dice, Porque habéis sido comprado con precio, la sangre de Cristo, Él murió por nosotros. Glorificad pues a Dios en vuestro qué, cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién, de Dios. Todos sabemos que entregar nuestra voluntad y rendirnos a los pies de Cristo no es fácil. Eso no es fácil. Todos los días, día tras día año tras año, especialmente cuando uno vive en una comunidad donde es hostil, en un trabajo donde todo es contrario a lo que uno cree, donde uno tiene que escuchar día tras día cosas que no convienen y no podemos hacer nada porque es nuestro lugar de, o trabajo de vivencia. Qué difícil se nos hace amar a aquellos que nos aborrecen sin embargo, la palabra nos enseña a amarnos. ¿Tú sabes lo que es amar a una persona que tú sabes? Tú sabes, tú sabes y tiene obediencia, que te critica y tú tienes que amarlo. Esto es fácil predicarlo, pero duro vivirlo. Lo digo por experiencia. Ninguno somos perfectos. Ningunos. El versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente, hermano. Otro verbo que conlleva un sacrificio que nos cuesta. Jesucristo dice, escudriñad las escrituras. ¿Por qué? porque a vosotros os parecéis que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio o me revelan a mí. Mira qué simple. So, tenemos que renovar nuestra mente con qué? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, la renovación de nuestro entendimiento viene a través de las sagradas escrituras y esto es una disciplina, una disciplina. Tenemos que esforzarnos a leer la Biblia. Yo cuando comencé en el camino del Señor, cuando Él me rescató, lo primero que hice fue leer la Biblia sin entender lo que estaba leyendo constantemente constantemente y leyendo la biblia ley, en español que yo ni entendía pero comencé a leer no dejé de leer y yo le pedí al señor entendimiento ayúdame a entender lo que estoy a, leyendo tienes que escudriñar la palabra de dios diariamente y ponerla en práctica porque conocerla no es suficiente muchos conocen la palabra de dios pero no la aplican no la aplican. Dan mal testimonio. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. ¿Quieres saber lo que Dios tiene para ti? Escudriña la palabra de Dios. No espere que venga un profeta a decirte lo que ya la palabra de Dios te dice. Agradable y perfecta. En otras palabras, si quieres conocer personalmente a Dios en tu vida, personalmente... Ríndete a Él primeramente de todo corazón. Reconoce que estás perdido y comienza a escudriñar la palabra de Dios. Con esto no estamos diciendo, tenemos que separarnos del mundo. Y con esto no estamos diciendo que tienes que encerrarte en tu casa y no tener contacto con personas sin conversas. Porque la Biblia nos manda a separarnos. Nosotros somos un pueblo separado. Jesucristo mismo lo dijo: nosotros no somos de este mundo. El oro por nosotros. Santifícalos en tu verdad. Lo que estamos enseñando con esto es lo que dice o lo que enseña Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Mira cómo dice. No améis al mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No lo dicen los predicadores fanáticos para que tú te encierres en tu casa. No, tenemos que ser luz al mundo. Jesucristo estaba en las fiestas donde bebían, donde bailaban. Jesucristo estaba ahí como luz en medio de las tinieblas. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio, para alcanzar a los perdidos. Tú no vas a alcanzar a los perdidos en una iglesia. Las campañas deben de ser en las calles para los inconversos, no para la misma iglesia. Yo no sé a quién estoy hablando. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Eso es lo que dice la palabra. El sistema de este mundo es corrupto. Por favor, hermano, no sea partícipe. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, eso es lo que dice la palabra, permanece para siempre. La clave está en hacer la voluntad de Dios entregarte como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Iglesia, no seas partícipe. No seas partícipe del sistema del gobierno del mundo. No seas partícipe. Nosotros sí tenemos que pagar impuestos. Tenemos que obedecer las leyes. Pero no debemos ser parte del de sistema corrupto de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí en la tierra. Romanos 6.12 dice, no reine, no reine. Pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Si tú le dices a una persona, no hagas eso. Quiere decir que la persona puede dejar de hacerlo. No reine, quiere decir, no lo permitas. No reine, pues, en nuestro cuerpo mortal el pecado, de modo que lo obedezcáis. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos, nuestro, nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. ¡Wow! Sacrificio que nos cuesta. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Gloria a Dios. En otra palabra, no prestes tu cuerpo para pecar. No permitas que tu garganta sea un sepulcro abierto para chismear de otros. Eso es lo que está diciendo las Escrituras. No preste tus miembros para eso. O para ofender a tu prójimo. No prestes tu oído para escuchar lo que no edifica. Lo que no edifica, hermano. Échalo a la basura. No lo, no lo practique. No lo divulgue. No lo siga expandiendo como hace mucha gente. Viene una mentira y todo el mundo la sigue. No prestes tu oído a lo que no edifica. Si no va a edificar, hermano, mejor quédate callado. Concéntrate en lo que hizo Jesucristo por ti en la cruz del Calvario. Él nos dio entrada libre al trono de la gracia a través de la adopción. Según Romanos, capítulo 8, versículos 15, dice, «Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud». Para estar otra vez. Wow. Para volver otra vez al temor. So nosotros recibimos un espíritu, el espíritu de Dios. No para estar otra vez en la esclavitud, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos. Tú y yo somos hijos de Dios. No somos menos que eso. Por el cual clamamos Aba, Padre. Eso es una confianza una entrada libre a tu papá que está ocupado posiblemente haciendo algo y tú como niño está molestándolo. Pero en el caso este de, de, de Dios con nosotros, no es molestia. Él quiere que nosotros lo ocupemos, que nosotros presentemos nuestras quejas a Él, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras preocupaciones, nuestras flaquezas y nuestros fracasos. Gloria a Dios santo y con esto concluimos el único culto aceptable de adoración es que presentemos nuestros cuerpos a dios en sacrificio vivo santo agradable a dios que es el único culto con lógica racional, como justicia a dios este es nuestro culto lógico con entendimiento, saber por qué tú eres salvo, saber por qué tú le sirves al Señor, saber cómo tú eres salvo. Que tú puedas explicarle a una persona, yo soy salvo porque tengo el Espíritu en mí. Y la palabra dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Yo tengo el Espíritu de Dios, aunque falle, aunque fracase, aunque sea débil. Porque todavía estamos en la tierra y todos vamos a fallar. Gloria a Dios. La enseñanza de este capítulo es que tú y yo, como creyentes del de Evangelio, tengamos o debemos de tener y poner en práctica lo que ya Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Presentarnos diariamente a Él. Esto es un sacrificio que nos cuesta. Cuesta. Como sacrificio vivo, santo y agra agradable. Esto es un sacrificio que nos cuesta. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra que tú me has dado en esta hora, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que salgamos edificados en esta hora, en esta mañana, a través de tu palabra, Señor. Que cada persona oyente, Señor, entienda este mensaje claro, Dios mío, y entienda que solamente en ti, Señor, está la salvación y solamente a ti debemos de traer ofrenda, Señor, que nos cueste, lo cual es nuestra voluntad completa, Señor, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor. Bendice a los oyentes, bendice a cada hermano en esta hora, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios me los bendiga.